0: Vous écoutez le podcast du site NewPointDeView.com, enregistré par votre serviteur Anton Vous Retrouvez tous les détails dans le descriptif de ce podcast ou sur le site NewPointDeView.com. Deux sexes pour trois genres ou plus C'est un nouvel article que j'ai décidé de sonoriser. Il a été initialement publié le 6 octobre 2018 dans mon blog newpointofview. Est-ce que vous appréciez les homos ou est-ce qu'ils vous dérangent Ou bien vous les détestez au fond de vous sans forcément le montrer en public Est-ce que vous êtes dérangé par des trans Est-ce que vous réagissez calmement aux intersexués Savez-vous qu'est-ce qu'une intersexuation Et puis, est-ce que vous supportez facilement les différences en général ce n'est que le sommet de l'iceberg de la réflexion dans laquelle m'a plongé l'article « Combien y a-t-il de sexe ?» du journal de CNRS. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit de l'homosexualité et de la transsexualité aînée, sans recours aux bistouri, ou artificielle, après le passage sur le billard. Mais on en est loin. J'emploie à dessein quelques citations de cet article qui m'a induit en réflexion sur la psychanalyse, la politique, notre société basse du front, ainsi que la science, qui se bat contre l'obscurantisme dans la société et dans le milieu scientifique lui-même. Attachez vos ceintures. Chapitre intersexualité. Suivent trois citations de l'article CNRS. Décrite chez de nombreux mammifères, l'intersexuation concernait de 1 à 2% des naissances dans l'espèce humaine. Ce qui explique que des millions d'individus ne correspondent pas aux deux formes-types illustrées par l'immense majorité de l'humanité. à savoir, la forme femelle type deux chromosomes X, des ovaires, une anatomie favorisant la grossesse et le développement fœtal, une poitrine, et la norme mâle, un chromosome X et un Y, un pénis et des testicules, des canaux internes chargés d'assurer le transport de l'urine et du sperme. Deuxième citation. La diversité du développement sexué et des formules atypiques et frappantes, que celles-ci soient d'origine chromosomique, hormonale ou environnementale, due à des produits chimiques perturbateurs endocriniens, à des médicaments pris pendant la grossesse, etc., les individus atteints d'inversion de sexe, femmes XY dont les testicules ne sont pas développés avec un vagin et un clitoris, et hommes XX avec des testicules et un pénis, sont stériles. Troisième citation. Autant d'anomalies, entre guillemets anomalies, toutes causes confondues, qui montrent que l'intersexuation recouvre un vaste ensemble de réalités biomédicales plus ou moins fréquentes est plus ou moins grave, et amène à s'interroger sur le nombre précis de sexes biologiques dans l'espèce humaine. Fin des citations. Afin de poursuivre la réflexion autour des intersexués, s'impose une petite précaution oratoire et à la fois informative. Il ne faut pas confondre les intersexués et les transsexuels, qui décident de leur propre chef de changer de sexe pour des raisons qui leur sont propres, et les transgenres, dont l'identité sexuelle psychique, ne correspond pas au sexe biologique. Tout ça étant indépendant de l'orientation sexuelle de l'individu, hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, asexuel, etc. En d'autres termes, l'intersexe n'influe ni l'orientation sexuelle, ni l'identité du genre. Oui, la nature est complexe. Le sexe correspond aux caractéristiques biologiques de la personne, tandis que le genre est un concept social qui fait référence à l'identité de chacun ou chacune et aux différences non-biologiques entre les sexes. Chapitre le vif du sujet Nouvelle citation de l'article CNRS Si l'on s'en tient à la seule production des cellules reproductrices, deux sexes et uniquement deux existent. Un sexe femelle, capable de produire de gros gamètes, les ovules, et un sexe mâle, à même d'en fabriquer de petits, les spermatozoïdes. Mais ce critère gonadique, lié aux glandes reproductives, ovaires et testicules, n'est pas le seul élément servant à définir le sexe biologique. entre aussi en ligne de compte, le sexe génétique, lié aux chromosomes X et Y, le sexe anatomique, lié à l'aspect des organes génitaux, et le sexe hormonal lié aux hormones prédominantes. Fin de la citation. À chaud et sans rentrer dans les détails, la majorité s'accorderait avec l'analyse assez rationnelle du chercheur Eric Villain. Citation. Les états intermédiaires des différents sexes biologiques sont extrêmement rares et souvent associés à une infertilité, ce qui, d'un point de vue évolutif, les condamne à une impasse. Mettre sur le même plan les deux sexes biologiques, largement majoritaires, et les sexes intermédiaires, très faibles numériquement, n'est pas raisonnable. » En revanche, si on pousse la réflexion plus loin, en y appliquant un regard philosophique, comme le fait le philosophe des sciences Thierry Oquet, les choses prennent une autre couleur. « Il est impossible, bien sûr, de nier la réalité des deux sexes, dont témoigne le binarisme des gamètes. »« Toutefois, vouloir ranger l'ensemble des humains dans deux boîtes bien hermétiques, les hommes et les femmes, apparaît pour le moins réducteur et peu respectueux de ce qu'il en est biologiquement. Surtout la grande leçon philosophique que nous donne l'intersexuation et que le sexe biologique est acquis au cours d'une histoire développementale, poursuit le penseur. Autrement dit, les différents niveaux du sexe biologique ne sont pas tous réalisés à la même période de la vie. Il se déploie autour des quatre temps forts, que sont la fécondation, où se détermine le sexe chromosomique, la vie ultra-utérine, où se met en place le sexe gonophorique, la naissance, où est examiné le sexe périnal qui va décider du sexe d'état civil, et la puberté, où s'épanouit le sexe hormonal. Autant d'étapes au cours desquelles peuvent survenir les processus conduisant à une condition intersexe. Fin de la citation. Chapitre en rationalité dans la science, la psychanalyse et la philosophie. Pourquoi alors la science, en l'occurrence la biologie, a mis un temps fou à concevoir comme normal l'existence d'une pluralité de types sexuels et c'est ici que le plus intéressant fait surface. Citation. « C'est que l'étude des mécanismes de détermination de sexe a longtemps été influencée par l'idéologie patriarcale qui imprègne la plupart des sociétés, » répond Joël Viels, biologiste directrice de recherche au CNRS. « De la fin des années 1950 au début des années 1990, la biologie qui n'est pas et ne sera jamais un savoir neutre s'est focalisé sur les gènes impliqués dans la formation des testicules et a totalement ignoré ceux susceptibles d'intervenir dans le développement des ovaires. L'idée a prévalu, jusqu'à récemment, que l'on est fille à défaut de posséder certains gènes de masculinité et que le chromosome Y joue un rôle dominant dans la sexuation. Fin de la citation. Il se trouve qu'il y a à peine 30 ans, une telle représentation du monde était possible. Doit-on remercier les vestiges de la pensée moyenâgeuse ayant survécu jusqu'à la fin du XXe siècle, ou doit-on remercier Freud Freud ne parlait du fantasme féminin de récupération du pénis manquant. La personnalité féminine se baserait carrément sur une frustration d'être privée à la naissance du pénis. Rien que ça. Les hommes ne sont pas frustrés, eux, de la privation du vagin et des seins, dont ils sont obsédés toute leur vie. Mais les femmes, les pauvres, souffriraient sans le pénis entre les jambes et en seraient jalouses. Le pénis, donc, tel un nombril du monde, épargnerait son porteur de toute souffrance et de fantasmes de récupération quelconque. Depuis au moins 80 ans, cette théorie, parmi d'autres, fait office de base de la psychanalyse moderne. Et comme au temps de l'Inquisition, le tribunal catholique contre les hérétiques créé en France... Et ayant existé pendant cinq siècles en Europe. Le moindre écart intellectuel de l'héritage du père de la psychanalyse noircit et décrédibilise tout non-conformiste. Très intéressant, l'évolution de notre conscient collectif, attardée par des courants idéologiques le plus souvent religieux et par la bien-pensance et adossée, a toujours influencé et continue d'influencer le développement scientifique encore de nos jours. La notion du scientisme apparue au 19e siècle, qui est vouée à décrire le monde tel qu'il est, c'est-à-dire sans la foi et sans les références anciennes, coutumes, traditions, superstitions, croyances, n'a toujours pas réussi, en tout cas pas dans tous les domaines, à libérer le travail scientifique des préjugés ancrés de génération en génération dans notre conscient collectif. Extraordinaire tout de même à une époque où l'intelligence artificielle est en passe de devenir réalité. Parenthèse. Va-t-on baser, programmer les robots sur nos prérequis d'une autre époque qui ont contribué à tous les fourvoiements, et le mot est faible, que l'humanité ait pu connaître Patriarcat, esclavage, racisme, capitalisme, communisme, inégalité des sexes, et j'en passe. Visiblement, c'est précisément dans cette direction que tout est en train de bifurquer. Nouvelle citation. Certes, les processus génétiques à l'œuvre dans le développement féminin font l'objet d'un nombre croissant de travaux et la biologie moins androcentrée, andro du grec ancien homme-mâle, donc moins centrée sur l'homme, admet de multiples gradations entre la forme femelle typique et la forme mâle typique. Beaucoup, en revanche, continuent de voir dans l'intersexuation une erreur de la nature, voire une monstruosité pathologique. Fin de la citation. Que le commun des mortels, pour la plupart peu ou pas éclairé, continue de le penser, c'est presque une normalité dans le monde qui est le nôtre. En revanche, qu'un tel égarement puisse encore être présent dans les têtes de certains chercheurs et hauts penseurs, cela dépasse l'entendement. Certains individus découvrent leur intersexualité seulement à l'adolescence, d'autres s'en rendent compte déjà à un âge adulte. Car en dépit des organes sexuels, par exemple masculins, on peut avoir des chromosomes du sexe opposé, chromosomes XX au lieu de XY. Or, l'intersexualité n'a pas toujours l'apparence physique évidente. Nouvelle citation. Malgré la mobilisation de mouvements sociaux, féminisme, mouvement LGBT, etc., cette étrangeté demeure mal tolérée par l'opinion tant la bicatégorisation des sexes la division de l'humanité en deux sexes bien définis et exclusifs l'un de l'autre, structure l'ordre social depuis des siècles. Vouloir à tout prix répartir l'humanité en deux sexes implique que de lourds traitements hormonaux et chirurgicaux soient toujours utilisés dès la petite enfance pour corriger les « ni ceci, ni cela » ou les « et ceci, et cela » même si les intersexes adultes et certains médecins critiquent cette politique du bistouri, synonyme de changement irréversible et de souffrance physique et psychique. Fin de la citation. Et j'en ouvre tout de suite une autre. Nécessaire quand une malformation des gonades, par exemple, risque de dégénérer en tumeur cancéreuse, la chirurgie de la réassignation sexuelle dans les cas où la survie du sujet n'est pas en jeu, mutile décor au nom d'une binarité biologiquement contestable. L'enfer, comme toujours, est pavé de bonnes intentions. » Tant la bicatégorisation des sexes structure l'ordre social depuis des siècles. C'est ainsi en l'occurrence que la religion et les vieilles croyances continuent à influencer la conscience et la bonne conduite en société, y compris dans les pays non laïcs. À une époque, à l'Union soviétique, on rééduquait les gauchers à écrire de la main droite. Ils étaient considérés presque comme des cancres, car ils n'arrivaient pas à écrire de la main droite comme tout le monde. Progressivement, cette anomalie « entre guillemets gauchère » est devenue plus acceptable, jusqu'au point où aujourd'hui les gauchers sont perçus sans ambiguïté. Comme presque partout dans le monde, la norme sociale d'être droitier s'est élargie à « droitier » et « gaucher ». En revanche, la norme sociale du binarisme du genre est beaucoup moins souple envers les intersexués, pour l'heure ou à jamais. Compte tenu du pourcentage très faible des intersexués, l'ONU estime jusqu'à 1,7% de la population mondiale, il est possible que l'intersexuation soit en effet une anomalie propre aux humains et à beaucoup de mammifères. Par contre, même si ça n'est une L'intersexuation n'est pas mortelle pour les individus concernés, ni pour la société qui les entoure. Cette société qui a du mal à supporter les différences, car elle ne rentre pas dans son moule habituel du binarisme de genre. De plus, les intersexués sont stériles. Cette information devrait rassurer les 98,3% des « normaux » Entre guillemets, qui, au fond d'eux, ont peur pour l'espèce humaine à chaque fois qu'ils parlent des intersexes, des homos ou des geld free par exemple. Chapitre Genre, Sexe, etc. On dit parfois que la langue conditionne la mentalité. En revenant vers l'intersexualisation, on pourrait aussi supposer que l'absence du genre neutre dans une langue donnée, comme en français par exemple, pourrait conditionner cette binarité intellectuelle propre à la culture dans le conscient collectif. Elle entravait ainsi une simple acceptation des intersexués, mais il n'en est rien. En Allemand, il y a le genre neutre, et l'Allemagne autorise la mention d'un sexe neutre dans l'enregistrement des certificats de naissance. En russe aussi, il existe le genre neutre. Mais pour évoquer le sexe neutre en Russie, il vaut mieux être équipé d'un protège-dents, pour ainsi dire. Le niveau de tolérance des sujets pareils déborde vite la « waterline ». En France, qui n'a pas de genre neutre dans sa langue, le protège-dents n'est pas toujours nécessaire. Mais la compréhension du sujet et de ses ramifications est loin d'être au rendez-vous non plus. La preuve en est, je cite, Qu'un tel égarement dans le monde occidental qui est persuadé de détenir la primauté dans le progrès moral puisse encore être présent dans l'esprit de certains chercheurs et ou penseurs, cela dépasse l'entendement. » de Même des esprits occidentaux très éclairés n'arrivent pas toujours à remettre en question des dogmes ancrés dans le conscient collectif, tout en étant capables de modifier l'ADN de connecter des prothèses mécaniques au système nerveux ou de perfectionner des armes autonomes. Il fut un temps où on considérait les gauchers, les noirs et les homos comme des anomalies aussi. Aujourd'hui, les gauchers ne sont même pas distingués de la masse. Le racisme contre les noirs, bien qu'il soit vivant encore dans beaucoup d'esprits, y compris dans les pays avancés, diminue progressivement, mais trop lentement. En tout cas, légalement, les Noirs ont autant de droits que tous les autres. La situation avec les homos est semblable. L'homophobie, comme le racisme, est combattue par la bien-pensance dans les pays développés, contrairement aux pays où cette lutte n'est qu'au stade embryonnaire, voire absente tout simplement. Dans les pays développés, en dépit de l'idéologie humanistement progressiste, beaucoup de monde continue à détester les Noirs et les homosexuels et certains le font savoir sans détour. Bref, pour l'instant, même dans les sociétés modernistes, il vaut mieux être gaucher que noir, homo ou intersexué. Dernier chapitre, de l'ignorance au mépris. Alors, combien y a-t-il de sexe in fine Pensant au-delà de la dominante binaire, homme-femme, et en prenant en compte les quatre temps biologiques de sexualisation, exposés plus haut, fort est de constater que les minorités sexuelles représentent une déflexion, c'est-à-dire variation, comme les roux, non pas détestés mais copieusement manqués à l'école, les nabos, ignorés par la majorité, les trisomiques, considérés comme des attardés et donc handicapés les homos méprisés, battus ou abattus dans certaines communautés, ou les albinos massacrés en Afrique pour leurs flagrantes différences. Est-ce qu'un jour l'humain sera capable de comprendre et d'accepter les différences pour cohabiter avec elles, sans aversion et inimité pour l'instant, ça paraît résolument utopique. Et pourtant, à une époque donnée, la vie sans église ou sans le droit de vote universel paraissait tout aussi utopique et impensable. Juger une femme à l'apparence masculine est la même chose que faire fi d'un homme à l'apparence féminine. Un homme efféminé vous choque, dégoûte, révolte Seulement là, je ne parle pas d'un homo déguisé en femme, voyez-vous, mais d'une déflexion biologique aînée ou développée dans une des quatre étapes de sexualisation. Je parle de l'intersexualisation. Et alors, toujours aussi choquant et dégoûtant En réalité, mépriser une quelconque déviation de la majorité, c'est mépriser la différence d'une prétendue norme ou autrement dit, de l'habitude. Notre mépris et incompréhension proviennent avant tout et essentiellement du rejet de la rareté socialement admise même si celle-ci est une réalité biologique. Par qui cette rareté est-elle proclamée Par la nature ou par l'homme Ayant répandu à une époque donnée un dogme dans un intérêt particulier. Cette perception du monde dogmatique ne devrait-elle pas être revue et adaptée à notre époque dans une société progressiste, laïque et prétendument éclairée ou est-ce qu'on doit continuer à croire que seuls deux sexes sont possibles biologiquement, lésés idéologiquement parlant Est-ce qu'on doit continuer à considérer toutes les minorités sociales homo, intersexués, autistes, atypiques, etc., comme des marginaux et surtout comme des anomalies Mettez un like si ce podcast vous a paru intéressant et pertinent. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Toute critique est bienvenue. Et partagez-le autour de vous. Il n'est pas impossible que ce contenu soit utile et intéressant à vos amis et connaissances aussi. Merci.